0: Povrchem.
1: Odkrýváme, co je pod
0: povrchem. Další díl podcastu pod povrchem a dnešní host je Tustela, jak se říká tady na Ostravsku. Havíř ajťák, chachar z Bazalu, kterému tam říkají Tomíno. 25 let v důře, Teď po rekvalifikaci taky ajťák a poslední dva roky i mediální hvězda. Tomáš Hisem. Ahoj. Ahoj. Jak je to s tou mediální hvězdou? Už jsi zvyknul?
1: Záleží, kde jsem, že? Tady na v Ostravě a okolí. Nějaká mediální hvězda nejsem, ale pro, pro žaky to tak vypadá.
0: No. Ale já se tak necítím. <laughs> Mele, začneme od začátku. Uh, po gimplu do Dury. Co tě k tomu vedlo? No, tak to
1: je taková dlouhá historie, no, ale tak jako já myslím si, že nejsem jediný, který byl takový trošku nešikovný při těch prvních laskách. A a vlastně jsem měl hned brzo, už ve čtvrtém ročníku, jsem měl dítě.
0: K maturitě se zodal?
1: Jo, no, ještě před maturitou to bylo ještě, to bylo na Vánoce v maturitním ročníku.
0: <laughs> takže maturitě a kdo nás dítě?
1: No, a tak vlastně z toho vyplynulo, že jako správný ostrovák, kde se musím postarat o rodinu, takže místo nějakého flakaní po školách, šup do jury. Hlavně jsem šel na novou huť, tenkrát Klementa Godwalda, protože tam pracoval můj otec, ale protože restrukturalizace nezasáhla jenom hornictví, ale i hůtnictví, tak tam snižovali stavy, tak jsem šel na šachtu. A taky kvůli bytu, protože bylo v OKD pořád ještě v té době, Jasně. v těch 90. letech, se dál získat být. Jak zněla otázka?
0: <laughs> Jestli si přemýšlel nad tím, uh, mezi rubáním, že si tu školu fakt někde doděláš?
1: Uh, jo, měl jsem takové, takové úlety, jako takové myšlenkové pochody divné že bych si teda jako při zaměstnání dodělal tu báňskou školu, ale tak dlouho jsem to odkladal, až vlastně OKD zrušilo podporu těch studentů, takže bych si to mohl ve vlastní volnu a na, vzhledem k tomu, že jsem dělal na čtyřsměrný provoz, tak to bylo dost uh, održků a já nechtěl jsem odejít z toho, jak se říkalo na jak produktivního konta, a přijdu peníze, abych měl třeba volnější pracovní dobu a mohl studovat. Ale samozřejmě, kdo byl na čatě, tak tam byl pro prachy, pro nic jiného.
0: Rozumím. To bylo přesně to, co mi doma říkali val na školu hned vysokou po gemplu, protože jak čuchneš penězům, už se tam nikdy nevrátíš. Tak, tak, je to potom těžké. No? Ale já myslím, že nelituješ ani to, že jsi se stal otcem tak brzy. E, ne, tak ono to tak
1: ten život nějak přinéz a Používám slova klasika, vše, čím jsem byl, jsem byl rád. A tak. Jako ničeho. Jo. jo. Vlastně to potom, ta práce v OKD mi taky hodně dala. Jako. Někde mi pokladali otázku, co mi však ta dala, co mi vzala. Jako. Víc mi toho dala, než mi vzala. Jo, jako. Protože já jsem nebyl jako úplně dělník, že bych tam rubal s bíječkou, nebo lital po rubání a skladivem a rozbil bazali, ale to jsem byl vlastně jenom první čtyři roky. A potom jsem dělal technika, že vzhledem k tomu, že jsem měl ten Gimpl, tak jsem toho využil
0: i v tom, takže jsem dělal štěgrá. Ty jsi nastoupil na šachtu v 90. letech, Když se začalo poprvé mluvit o tom, že se důlpaškov, na kterém se dělal, bude zavírat. Kdy Když jsi to se začal se nám vnímat?
1: bylo začátku, co jsem tam přišel. Jako. Já jsem nastoupil první na Dulcezem, protože tenkrát Dulcezem dával naborové, tak na to každý slyší, že? A až potom, i když jsem tenkrát byl ve Fritku misku, tak měl jsem to daleko na dojíždění a Staříč jsem měl za rohem. Ale za tři roky na jsem potom přešel na Staříč a už vlastně to bylo nějaký 12, dva, dvanáct, dva de, deset, tak nějak. A už jsem jsem uh, mluvilo o tom, že by se to mělo zavřít, protože asi dva roky předtím, než jsem nastoupil na Staříč, tak zavřeli tulpaskov v Paskově to je takový zmatek, jako pracoval jsem na dole Paskov, který byl kdysi důl Staříč, potom to byl důl Paskov, ale byl ve Staříči, že no, tak, tak si z toho vyberte. My víme.
0: My s ní víme. No
1: a takže vlastně celou dobu se říkalo, nebo tak, respektive jeden rok se říkalo, že se to zavře. V 98. Roce, tak vlastně dřív jsem tam byl, protože v 98. roce jsme tam kopali náhledy, to vypadalo, že se celou kare zavře, Potom přišel pan Kolaček, koupil na najednou jsme měli perspektivu na 50 let, jo, takže zase jsme veselé rubali. a myslím, že od toho roku 2006 tak nějak už se vážně začalo mluvit o tom, že tím, že dobyváme nízké sloje, tak jsme nerentabilní a, a začal se mluvit o útlumu. Ale pořád se to posouvalo, protože cená uli byla dobrá. Jo, potom přišel rok 2013 nebo byla ta krize a kolem roku 2013 to už bylo definitivní, že se zavřeme. ale nakonec jsme další čtyři roky ještě kopali takže jako mohlo to vydržet ještě chvíli, aby jsme to vydrželi do duchodu a byl by za a by jsme za
0: no jo, ale pak by nepřišly ty změny, které přišly teď mi řekni, když do té bandy chlopů, kteří jsou zvyklí na tu rubaň, teď přijde to, že prostě šachta se zavře, dejme tomu za rok a teď co bude dál? Jak jste to tehdy vnímali? Co jste si mysleli? Co budete dělat?
1: Myslím, že každý, asi jsme jiný a každý to bral jinak, jo? Jako někteří lidi to brali prostě jako fakt, který, se kterým se člověk musí poprát a někteří to brali jako tragedii, jako že prostě končí život, když zavřou tu, Ale celkově jsme na to byli de facto připravení, jako že, že to nastane. A říkám, každý, každý si to pobral po svém, jo? Někteří okamžitě si začali schánět nějakou práci. Někteří čekali vlastně až do konce a práci si hledali až potom a někteří si práci ani nechtěli najít. Každý jsme jiný, že?
0: Když přišla nabídka rekvalifikačky na programátory, na ajťáky, kolik vás se z toho chytlo?
1: To bylo zajímavé. Jako tam nebylo moc takových možností, nebo respektive těsně před uzavřením dolu nám tam nastěhovali na každou lokalitu úřad práce, Jo, byla tam nová šifta z okade, která e, měla taky vlastně obyskánět jako něco pro ty hodníky, kteří končí a pomádím, A že by byly nějaké nabídky, rekvalifikaci nebyly, nebo respektive byly takové ty všeobecné jako vázáč. a říct, že vozíků a tak. A tohle vlastně byla první taková zajímavější nábídka, ale jako dost lidí si říkal, že to je blbost. Kdo by šel dělat a všichni jsme staří, máme x roku na šachtě od, od farany a začátku se tam nehlasil nikdo. Jo. Respektive byl jsem tam přidlašený já, hned od začátku, co, co ta nabídka přišla. A potom asi dva lidi a, a zbytek váhal, no. Ale potom vlastně nová šikta společně s tím eh, propagátorem toho nápadu přišli s tím, že teda udělají nějaké takové sezení, jako seznamovací a ale vím, že bude poště, bude guláš, pivo, takže jako přišlo fakt těch 25 lidí, tak jsme se tam sešli a oni nás jako uvítali do toho světa IT. Samozřejmě nebylo to jednoduché, nebylo to tak, jak, jenom jako, tak vítejte, máme pro vás jako úplně skvělé nabídky, bomba, za, za rok jste v Silicon Valley v Americe, Gates už se na vás a tak, ale bylo to o tom, že nám jako ukázali nějaké ty uh, algoritmy pomocí dětských her a vlastně všichni jsme na závěr dostali papír, skripta a to se naučte a jestli budete mít zajem, tak... Uh, za týden přijde a vy nám nahlásíte, kdo teda má zájem a kdo nemá. Předběžně mělo zájem hodně lidí, ale potom, jak přišli za týden, vlastně jste to už byly z Vysoké školy Báňské, Inženýr Červenka, který ty kurzy vede, tak nás tam zůstalo asi 8. z těch, jakože to teda zkusíme, no ale nakonec do samotného kurzu Protože tam ještě těsně před nástupem do toho kurzu my jsme museli dělat jako jediní, jako bývalí Havíři, protože se nám nevěřilo ani na té VŠV, tak my jsme museli dělat takový vstupní test, že na to vůbec máme. Takže tam jsme prolezli jenom čtyři. Takže kurz jsme začali čtyři, čtyři jsme ho skončili úspěšně, protože když už jsme se jako správní haviři do toho kusli před začátkem, tak už nepustíme.
0: No jasně. Ten kurz je jedna věc, ale potom přijde ta o to pracovní místo, protože ano, máš si to papír, už jsi ajťák, ale teď musíš přesvědčit ty firmy, že teda zrovna tebe by se měli najmout.
1: No jasně, no to bylo nejhorší a to, na to jsme nebyli asi nikdo připraveni. Jo, protože takové nějaké opovržení tím, že někdo Téměř v 50 nebo hodně po 40 si udělá nějaký kurz po víc jak 20 letech v OKD a chce se narvat do toho odvětví, které je. ve společnosti si většina lidí myslí, že to je pro mladé. Já jako říkám, no, všichni ti personalisté, u kterých jsem byl, byli starší a mladší jak já. Že. Takže jako se na mě dívali a vlastně většina těch pracovníků jsou těsně po škole nebo nebo hodně mladí. Je. Takže jako bylo to takové zajímavé a frustrující. Jo. Jako snažil jsem se teda hodně dlouho, e, rozesílal jsem životopisy na všechny strany, přes všechny ty stránky job, joby a práce CZ a já nevím, co všecko možné. Ze začátku jsem se držel Ostravy, jako, protože jako patriot ostravsky jsem tady chtěl zůstat. Jsem říkal, tak když už ku něco umím, tak to nechám v Ostravě a nebudu to táhát někde do Prahy. Ale pak už jsem byl tak zoufalý, že jsem začal posílat ty do Prahy, do Brna. No tam to muselo být je, asi ještě veselější u těch personalistů, než tě, že jsem u toho nebyl, tak. že se museli chlamat, jak svíňa. Ale pořád vlastně žádná nabídka nepřicházela, tak už jsem to pomalu vzdával, už jsem se vlastně začal porozlišet po jiných uh, pracovních příležitostech, Nastoupil jsem tady v Třebovici do betonárky s tím, že tam budu dělat mistra. No ale pak přišel takový obrad, snad díky náhodě nebo díky panu Červenkovi, který mi dal šanci, to je jako engine Červenka z Vysoké školy Baňské, který vlastně mě pozval, protože zjistil, že jsem se naučil něco nad rámec toho kurzu a mě pozval, abych to, co jsem se naučil, řekl dalšímu kurzu nebo účastníkům dalšího kurzu a zrovna v té době tam probíhal nějaký nábor do jedné ostravské IT firmy, tak jsem se přihlásil. taky na pohovor a byl jsem úspěšný a byl jsem přijat do firmy NetDirect a tam pracuji dodnes, no, takže jako Hledat si zaměstnání je stokrát těžší, než se něco naučit. A jako my, gen- naše generace těch, co jsme se narodili, ještě za to tače, tak vůbec nebyla připravená, nebo není připravená na to, že si bude u někde tam běhat po pohovorech. Když si to vemeš, tak jako předělali naši datové dědové. Prostě nastoupili do fabriky, byly tam do hotové. A s takovou představou jsem i já jako někdy v těch 18 letech nastupoval do zaměstnaní. No, jenomže svět se mění a hodně rychle, takže dneska se dělá výběr vyřízení na uklízečku
0: ještě musí být průhledné. Ještě musí být průhledné. Řekni mi, došlo někdy na takový přímý, nepřímý souboj, protože ty zkušený chlap uh, v nejlepších letech versus nějaké dravé mládí, které prostě samozřejmě je plno sebevědomí, ale ty životní zkušenosti nemá. To ne, no. tam Potom, jak už jsem
1: vlastně se dostal do toho IT oboru, tak jsem zjistil, že ti kluci až mladší jako než já, i jsem zjistil, že taky jako nejsou úplně všichni mladí, jo, že tam jsem měl i dokonce starší spolupracovníky, ale že i ti mladí jako jsou úplně jiní než ti personalisté, protože vlastně vás přijímá nějaký personalista, který má nějaké odvedení, nějaké noty, koho by měl přijmout nebo koho potřebujou. A má, já si myslím, že spousta těch personalistů ještě dneska má strašné předsudky ohledně věku a já, zražuji, vzhledu. já neříkám vzhledu. A... I když jako třeba v tom IT jako vzhled není zase tak důležitý, jo? nebo u programatoru, že samozřejmě pokud byste chtěli být obchodní zastup, obchodňák nebo něco, tak musíte být reprezentativní. Že? ale to, a jako programátor můžete mít dlouhé vlasy, číro, a to je úplně fuk, že? Ale jako potom nás a zjistíte, že ti mladí kluci jsou úplně v pohodě a že vás berou, že k vám dokonce vzlíží, že jste si to jako v takovém e, věku a jít do toho oboru jako úplný nováček a jako spousta těch mladých kluků mi do začátku dost pomohla, protože samozřejmě jsem tam přišel jako debil a jako neuměl jsem skoro nic ale díky tomu, že se s nima dalo komunikovat tak jsem se do toho rychle dostal a poměrně rychle jsem se stal programátorem, protože já jsem tam nastupoval na pozici testera protože z toho programování jsem opravdu tenkrát nic neuměl Pod povrchem Vrátil by se z někdy zpátky do Ďury? No teď, teď už ne, teď už ani není kde se vracet. Jo. My to by mě tam zasypali. Jako.
0: Kdyby ta možnost byla? Jo,
1: já jsem tu možnost měl. Jako to zase, Ještě dlouho, dlouho po uzavření Dolů Paskov jsem měl nabytku, protože vlastně část kolegů bývalých z Dolů Paskov přecházela nebo přešla na důlčé zem. Tak měl jsem nabytku, že bych tam mohl teda pře- jít a můžu říct, že i když už jsem byl třeba iták nebo byl jsem v té IT firmě, tak jsem o tom hodně uvažoval, protože ty začátky, ale to je asi ve všech firmách, jsou krušné, co se týče prachu, že. Jako, oni by chtěli hodně muziky za málo peněz a furt se neměli k tomu mě nějak navyšovat a jako, to, co jsme měli domluvené, jako že vlastně po zaučení a tak, 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 tak furt se k tomu neměli, tak já jsem byl už zoufalý, že prostě za ty prachy tam dělat nemůžu. Já jsem měl víc peněz, když jsem byl na úřadu práce, než tam. <laughs> Takže jako, to, by, to, bylo, to bylo takové, že jsem chvíli opravdu byl na vážkách, že se vrátím do OKD, ale pořád jsem si říkal, že jako, nemůžu jim udělat radost, a nebo že jsem říkal, že abych tam byl za úplného cipa jako tam přijít a, a ajťáku, to bych jako měl furt na taliři. to je ten mě to...
0: Pro ostravské cip není zprosté slovo? Jo, to je mladý havír. A navíc ještě nemotora. Uh, ty děláš e-shopy, pokud se neplatí? Ano, děláme v firmě, která se zabývá tvorbou e-shopů. Takže které nesou tovojí stopu?
1: Oblíbený náš e-shop hlavně jako té mořské části, je Leontina.cz to je ještě obzvlášť s podním Pradlem.
0: To se musí programovat samo, že? No,
1: to se dobře testuje, jako programování. No, <laughs> ne, jako tam vidíte čísla a písmenka, ale, ale jako otestovat si to potom musíte, tak potom ty obrázky jsou takové příjemnější. Ale je jich víc, je tam typa EU. Teď zrovna pracuju na SoneParu, ale to je pro velkou obchodní e, zákazníky. Je tam. Triumf, co prodává na řadí. Takže všeho nil, chuť. Nilze. No, jako prostě ty e-shopy e, jsou všeho chuť. Teďka k nám přišel je takový velký zákazník, že mu děláme e-shop pro B2B a pro B2C zákazníky. To je vlastně pro malo a velko odběratele. Já pracuji v té části nejdirektu, která vytváří custom řešení, jako na přání zákazníku. takže máme každé řešení jiné, ale Vlastně ten základy je stejný.
0: Kdy přišla u tebe i změna image? Ty se totiž ostříhal, ty jsi byl normální mánička.
1: Já jsem byl mánička celou dobu, co jsem byl na šachtě a já jsem možná, protože to jako, nikdo nechápe, všichni říkají, že jsem debil, jako, že vlastně 20 roků na šachtě nosím dlouhé vlasy a já jsem měl vlasy až po prdel, jako, takže umít to potom uh, faraní, to byl zažitek. To muselo být chuť. <laughs> to to byl fakt zažitek. Já jsem jednou šel kolem. to a říkám si, jako já si ho střílat. třeba mi to pomůže v tom hledání práce. Akorát, že jsem byl debil, že, protože vlastně říkám, jak u, u těch programátorů na tom vůbec nezáleží, jestli máte nebo nemáte dlouhé vlasy. Jako máme programatory, kteří má, nosí číro, máme programatory, kteří jsou maničky, jsou plešatí, jo? Jako je to, je to úplně jedno. Ale já jsem to tak jako bral, že, že to bude vypadat.
0: A už to zůstalo na krátko? A, a už zůstané. to zůstalo, protože jsem si
1: chtěl, že to je pohodlné. No. Je to, jako to, no, to že nejsem manička, neznamená, že moje rokové srdíčko no, jasně. O, umřelo. Jo? Jako, akorát je to pohodlnější. No. A Ostrava... taky, jako, to si budeme říkat, jako už jsem starý a chci jako, vypadat, jak nějaký šedivý českou. co?
0: Kolor. Vy chlapy máte výhodu, že nestárnete, ale zrájete. <laughs> no, tak opak, v pohodě. <laughs> Ostrava je baník a baník je život. Od kolika chodíš na malá,
1: no, jako já jsem vyrůstal ve Fritku Misku, jo, takže nejsem přímo rozený ostravák, že bych úplně od malička, ale poprvé na fotbale jsem byl, kolik mi bylo, 8-9, co mě otec vzal na pohárový zápas Baník Valencia.
0: A hned takhle ze startu no, na pohárovku.
1: Jako prostě úplně narvané bazaly, to si do dneška pamatuju. Jak tak tata s možná, ah, jak tam furchla stali pivo a teď se nemohli jít ani vík tak celý do těch kelímků. A to prostě bylo úplně úžasné pro, pro mě jako pro takového malého a ty ta atmosféra a vlastně takový soupeř jako Valencie, v té době jako úplně špica. hral tam tenkrát Mario Kempes, jo, majnička.
0: Tak už víme, jasně.
1: <laughs> jo. A jak tam říká, že to je Beatles tak. a ty jako. <laughs> Just, yeah, to bylo prostě úžasný zážitek A vlastně od té doby
0: mám hodrobilé srdce, no. Uh, můj jeden kamarád říká, že spousta věcí se v rodině dědí. Že když tata pil Radagast, tak on přece nemůže pít plzeň. Když tata fanděl baníku, tak on přece nemůže fandět někomu jinému. Je to u tebe taky tak?
1: No tak častečně, no co se týče toho fandění, tak to jo, to je jasné. Ale můj otec nebyl zas takový úplně... Skální, Fanda baníku, protože on fandil aj fritku mistku a Janko chodil na hokej. Já moc na hokej nechodím. A fritku Místku, i když jsem tam vyrůstal, a tak bych nefandil, protože jedno srdci máš. Přesně. <laughs> jo, ale tak, jako třeba, co se týče pívat, tak to jsem po něm nepodělil. On taky pil jenom Radegaz a já jsem ostravák, tak piju v Ostravě Ostravu.
0: Co říkáš na příchod Pavla Vrby, ten se totiž po 18 letech prakticky vrací domů?
1: No bylo to celkem překvapení, jako já si myslím, že pro Baník to bude jenom dobře, protože bude tady někdo konečně, kdo je s tím klubem svazany, Doma taky, a i když prošel Plzeň, Spartu, tak pořád si myslím, že aspoň tu jednu komoru modrobilou má, jako no.
0: <laughs> Já mám pocit, že na něm bylo i vidět, že se těší. by se vracel fakt domů.
1: jako teď, jsem četl ty rozhovory, tak jde vidět, že ten chlap tady chce prostě pracovat a chce něco s tím klubem udělat a záleží mu na tom. Já, že to není jenom prostě takový nějaký pro něj ale a věřím tomu, že nás může posunout, nebo respektive ty mladé kluky, což bylo fajn, když teďka Galasek dával příležitost s mladým, takže může někde dostat a ukázat jim, jak vypadá opravdu fotbal a že se nebudeme za spolu sezony trapit jako třeba letozře.
0: Souhlas. Proč má podle tebe baníček nejlepší fanoušky? Já stojím zatím, že má nejlepší.
1: No, tak já taky jako jsem přesvědčený o tom, že máme nejlepší fanoušky a to možná je dané tak trošku jako tím historickým vývojem toho fandění v Česku. Jednak tady... Už za komančů chodilo hodně lidí na fotbal a, a víři se zajímali že, o, o ten fotbal a, a vlastně všichni hráči baníku byli zaměstnanci OKD, tak ale, strana, že. ale potom, když se v 90. letech tak nějak rozjížděla ta nová fanouškovská scéna, tak se, tak se vlastně ty kluby tak nějak, se radikalizovali, ale prostě se to rozdělovalo, že hej, Sparta byla více pravicová, Bohemka levicová, ti byli takoví, ti byli makový, ti byli intelektuálové, ale prostě jenom baník byl pořád baník. Jako chodili jsme všichni na fotbal. Chodili tam plešatí, chodili tam s maničky, maníčky, normálové, jo, prostě, prostě se šlo na baník, tak bylo úplně jedno, jestli si levičák, pravičák, a nevím, měsíčan, prostě faníš baníku, tak si náš. No, a to vlastně, co jsme zažívali my a my to předáváme našim dětem a tak to pořád funguje. Já doufám, že to tak zůstane, že nezačne nějaká tady revoluce a, a že to tak prostě bude. A taky tomu hodně pomohla ta mistrovská sezóna 2004, protože nám asi stačí málo, jako, aby, jsme, aby jsme měli radost dalších 15 let. <laughs>
0: Tak třeba to teď Cinkrá, že jo? jo? Pavel Brovář zpátky, ambice by byly, chuť taky.
1: Jo, no, tak vlastně od, co se vrátil po té mistrovské sezóně, že? Jako poslední trenér, který trénoval baní, když byl mistr. No?
0: Asi tak? Takže kruh by se mohl uzavřít, třeba?
1: Jo, jo, tak já si myslím, že teď zase bude o něco chytřejší. A že tím, že já pořád neříkám, jako, že on v té spartě byl jenom, aby tam nakoukl, já si to jsou a a ty nám to všechno tady vysolí a na chlapí chlapi, se, oni se mají to, to, a to, to A prostě z pakta skončila. Chybí ti bazaly? Komu by nechyběly. Komu by nechyběli. Komu by nechyběli? Za, za ty roky, co jsme tam chodili, tak jako prostě ten lepší stadion jsem fakt nikdy neviděl. Jako prostě to mělo takové svoje kouzlo. Jako prostě tak mnoha více písnice zpívá bazálí tesáne do skály, jo? jako prostě to bylo něco naderného. A ten vlastně jenom, když tam člověk vylez a ten kopec, tak jednak už bylo žralý, protože těch stanků bylo a více, ne?
0: Po cestě hodně.
1: <laughs> a je tak prostě, a ten výlet jako z bazalu. <laughs> to jako, to nemá nikdo.
0: Mám ve sklepe modrou sedačku z bazalu. Bude to vzkaz pro příští generace u nás doma. <laughs> Taky jsem měl. <laughs>
1: Já jsem měl dokonce až s <laughs>
0: Bereš si suvenýry, když, když jezdíš na výjezdy?
1: Uh, ne, to jenom no, byl takový úlet. Takový ale je, jako, já jsem mu nevzal ze stadionu, já jsem mu našel v parku. Jo. Jako na stadioně bylo hodně sedaček, která se tam válilo. Ale asi měl někdo nápad si vzít, ale pak si to rozmyslel a v parku jubodem v příbram jeho hodil. Tak, a já jsem mu dovezal do Ostravy. No.
0: <laughs> jako slavuješ 100 let baníku? Vlastně SK Sleská, že upůvodně.
1: No, to jsme, že to budeme oslavovat vítězstvími, ale to se nějak, to nám nějak neklaplo. Tak zatím ty oslavy se tak nějak rozjíždějí, no, ale už se strašně těším na skoty, co tu přijedou. I když jsme trošku doufali, že to bude úplně větší pecka, ale jako já si myslím, že zase skotský míster Celtic, jako bude úplně taky bomba. A hlavně je důležité, že oni s tam chcou hrát. A těším se potom na ten hudební nářez na podzim. <laughs> který to přinese, ale vlastně už to začíná. Jako, Čóník Babi se nám vrátil a to je jako taky jako taková legenda naše. Tak to teď jako teďka vlastně čtvrtého první koncert. Bomba, no. jako prostě. A samozřejmě těch akcí je spousta a určitě, jak budu mít chvilku, tak si chci podívat na tu výstavu stoletovou, protože to jsou věci, které, o kterých jsme četli a to je můžeme vidět, den.
0: Co plánuješ do budoucna? Co
1: plánuju? Tak... Plánuju zůstat co nejvíce stejný, jak jsem. Samozřejmě pořád budu fanit baníkům. A už teďka šetřím, jako jak říkáš, že ten verba přišel, tak určitě příští rok už budeme jezdit na ty evropské poháry. A je třeba našetřit nějakou kačku a vězme to rozdělí. Ať neděláme ostudu a jako nejlepší čeští fanoušci jen máme v různých sektory někde v Anglii a v Německu. A, a už, se, už se na to těším. Co se týče kariéry, tak tím, že mi letos je 50, tak nějak uh, nedínu k tomu se za každou cenu prosadit a získat větší prachy Já jsem rád tam, kde jsem. Takže pokud mi zdravíčko bude sloužit, takže budu pokračovat v tvorbě e-shopu a, a koukat se na stránky Leontiny. A...
0: Podívej se na Jagra, evidentně život začíná v 50, takže já se těším za těch 10 let. To Jaká jo, to, to bude pecka?
1: To jo, ale to je zase u toho Jagra je to trošku jiné. No. On vlastně 50 let nežil, že? No, takže to je jasné, že on to bude chtít dohnat.
0: <laughs> Tome, díky, že jsi se zastavil, že jsi sdělil i svůj příběh právě pro podcast Pod povrchem. Uh, fandina nadále baníčku, ať ti baníček dělá jenom radost a ať se ti dobře programuje třeba pro stránky Leontýny. Děkuju.
1: Já, já taky děkuju.
0: Tomáš Jisem. Tak ahoj.
1: Pod povrchem Odkrýváme, co je pod povrchem.